0: 만유의 주제이신 주여와 하나님의 이름을 찬양합니다 그 이름의 권세에 속해 주님과 동행할 특권을 허락하신 하나님 감사합니다 하루의 첫 시간 주님께 시선을 집중하는 우리 모두가 하늘의 지혜와 능력을 공급받도록 인도하여 주시옵소서 사랑의 주님 이 시간 회개합니다 믿음을 선물로 주신 주님의 마음을 알아 더욱더 예수 닮아가야 했고 신앙의 성숙을 향해 믿음의 선한 싸움을 싸워야 했음에도 불구하고 어린아이와 같은 신앙에 머물러 성장도 변화도 없이 매너리즘에 빠져 있었던 우리를 용서하여 주시옵소서 첫사랑의 감격을 넘어 주의 군사로 성장하기까지 매순간 끊임없이 주님을 향한 걸음을 걸어가도록 인도하여 주시옵소서 사랑하는 하나님 새로운 교회가 믿음이 자라고 각기 서로 사랑함이 풍성한 하나님의 가족 공동체가 되기를 원합니다 서로가 견디고 있는 모든 박해와 환난 중에서 인내와 믿음으로 하나님의 자랑이 되는 교회가 되기를 원합니다. 우리 교회에 주신 사명을 감당하여 나아갈 때 예수 그리스도의 이름이 이 땅에 온전히 세움 받도록 믿음의 증거가 되는 성도들이 되도록 인도하여 주시옵소서. 힘든 시간들을 보내고 있는 주의 자녀들이 많이 있습니다. 믿음의 눈을 들어 상황 넘어 소망에 비치신 하나님을 보는 기적을 경험케 하시고 서로 중보하며 함께 이 고난의 때를 이겨내는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 이 나라와 민족을 위해서 기도를 쉬지 않게 하시니 감사합니다 대한민국이 더욱 하나님의 공의로 거룩과 정의와 순결한 나라 되기 원합니다 코로나19 사태 속에 안전을 지켜주신 하나님을 바라보는 나라 되게 하시고 결국엔 예수 그스도의 복음으로 하나로 연합되는 나라 되게 하여 주시옵소서 각 분야의 지도자들이 하나님을 경외하게 하시고 이 역사의 주인 대신 하나님의 지혜를 공급받아 부름의 자리에서 충성과 순종하여 지도자의 역할을 능히 감당하게 하여 주시옵소서. 새로운 교회에 세워주신 사랑하는 주님의 종 한옥 목사님을 위해 기도합니다. 진리 대신 예수 그리스도만을 선포하는 종에게 영육의 강건함을 지켜주시고 예수 이름의 영광을 높이고 말씀을 듣는 모든 주의 자녀들을 영광의 그 자리로 인도하는 참목자가 되게 하여 주시옵소서. 우리는 주의 날이 이르를 소망하며 그날의 영광을 기대합니다. 천국을 소망하며 오늘도 주님께서 허락하신 하루를 주님 위에 최선으로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 기도의 제목대로 성실하게 주님의 뜻을 이루어 나아가실 것을 신뢰하오며 살아계신 만왕의 왕 예수 스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 데살로니가 후서 1장 10절부터 12절까지의 말씀입니다. 데살로니가 후서 1장 10절부터 12절까지의 말씀입니다. 우리 함께 함께 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 그날에 그가 강림하사 그의 성도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게서 놀랍게 여김을 얻으시리니 이는 우리의 증거가 너희에게 믿어졌습니다. 이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 깨닫 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고, 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고, 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 함이라. 이제 한옥 목사님께서 하나님의 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 2020년 신년특세 우리 76일차에 오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 함께 이 시간 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 우리 사랑하는 성도님들에게 하나님의 특별한 축복과 은혜가 있기를 원합니다. 세상이 아무리 힘들고 어려운 일이 많아도 우리의 영적인 시선을 우리 주님께 기도로 고정시킨다는 것이 얼마나 큰 축복인지 모르겠습니다 어, 세상은 절망이라도 항상 교회는 기쁨을 주고 소망을 주죠 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 세상은 정말 웃을 일이 없고 불안하고 어려운 것 뿐인데 주님 앞에서 기도하는 우리 하나님의 백성들은 부활신앙을 가슴에 품고 찬양하며 승리를 선포하며 살수 있는 줄 믿습니다 오늘도 부족한 종을 감추시고 우리 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 데살로니가 후서는 데살로니가 전서와 함께 주님 다시 오실 날의 징조와 그에 대한 성도들의 준비 자세는 어떠한 것이어야 하는지를 그러니까 건강한 재림신앙이란 어떤 것인지를 다루어주고 있습니다 그런 의미에서 어쩌면 데살로니가 전후서는 요한계시록의 맛보기 예고편과도 같습니다. 우리가 조금 생각해야 되는 것은 이 편지를 받아보고 있는 데살로니가 교회 성도들을 비롯한 초대교회 성도들은 주님 오셨다가 부활승천하신 지 지금 아직 30년이 채 지나지 않은 그런 때에 살고 있었습니다. 그리고 주님께서 이 땅에 계셨을 때 함께 동고동락했던 사도들이 아직 살아서 활동하던 때입니다. 그래서 사도들을 통해서 들은 생생한 주님의 이 땅에서의 행적을 들었기 때문에 그들은 정말 그들이 살아있는 동안에 주님께서 다시 오신다는 재림신앙이 있었습니다. 그것은 당시 초대교회 성도들이 세상으로부터 받는 환난과 핍박이 너무 극심했기 때문이기도 했습니다. 로마는 종교의 자유를 허락하는 제국이었지만 그래도 황제 숭배만큼은 확실하게 강조했습니다. 아무리 다른 신들을 믿어도 황제를 도미노스 주라고 고백하지 않으면 국가에 대한 불충으로 강조해서 아주 무자비하게 불이익을 주었습니다. 직장도 제대로 찾을 수 없었습니다. 예수 믿음으로 해서 오는 핍박과 가난과 환난이 너무 심했기 때문에 그 당시 초대교회 성도들의 3분의 2 이상이 노예계급이거나 가난하고 약한 사람들이었습니다. 그들에게 있어서 이 땅에서의 소망은 별로 없었고 오직 영원한 하나님 나라에만 소망을 두었습니다. 그래서 주님이 다시 오시는 그날은 이 하나님의 나라가 임하는 날이니까 초대교의 성도들은 항상 가슴에 마라나타, 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라는 고백을 가슴에 달고 살았습니다. 사실 우리가 이 땅에서의 삶이 항상 편하고 핍박이 없으면 더 예수 잘 믿을 것 같습니다 그러나 기독교 역사를 살펴보면 주변 환경이 편해지면 오히려 영적인 긴장감이 떨어져가지고 우리가 세상을 바라보지 하나님의 나라를 잘 바라보지 않았어요 신앙이 나태해지는 경우들이 많았습니다 데살로니가 교회의 경우도 오히려 핍박과 환난이 많았기 때문에 영적으로 긴장감을 늦추지 않았고 믿음과 인내가 강했고 사랑이 풍성했습니다. 그래서 빠른 시일 내에 아름답게 성장하는 교회가 되었습니다. 그렇지만 주님 다시 오심을 갈망하는 이 재림신앙이 너무 세다 보니까 그 과정에서 현실의 삶을 도외시하고 무분별한 삶을 규모 없는 삶을 사는 성도들이 꽤 생겨났습니다. 또이 틈을 노리고 잘못된 재림신학을 퍼뜨리는 거짓 이단들도 조금씩 나타났어요 그래서 바울이 편지를 보내서 균형 잡힌 재림신앙을 바로잡아주려 했던 거예요 그래서 오늘날에도 우리가 이 대살로니가 전후서나 요한계시록을 곰곰이 우리 정통교회가 좀볼 필요가 있는 것이 오늘날에도 세상을 어지럽히고 또 한국교를 회 어지럽히는 많은 이단들이 재림신앙을 비틀어서 우리가 잘못 적용하게 만들었기 때문이에요 그래서 정말 건강한 재림신앙은 어떤 것인지 우리가 제대로 이데살로니가 전후서를 통해서 또볼 필요가 있습니다 우리는 어제 본문에서 바울이 주님 다시 오실 때에는 반드시 공의로운 심판이 있을 것이라는 것을 상기시켜준 걸 보았습니다 이 땅에서 아무 죄 없이 예수 믿는다는 이유 하나만으로 억울하고 힘든 핍박을 당하는 그 당시 성도들의 마음에는 항상 이런 게 있었어요 왜 교회를 피폭하는 악한 힘 가진 자들이 이 땅에서 바로 심판받지 않고 저렇게 오래 계속 승승장구하고 있지 우리는 너무 억울한 거 아닌가 라는 생각입니다 그러나 바울은 이 땅에서 완전히 이루어지지 않는 하나님의 공유로운 심판이 주님 다시 오실 때는 100% 완전하게 집행될 거라고 이야기해 줍니다 그날에는 우리의 눈에서 억울한 눈물이 모두 씻겨질 것이라고 합니다. 그래서 저희에게 환난을 받게 하는 자들에게는 반드시 환난을로 갚으실 거라고 선포하셨습니다. 주님 다시 오실 날은 심판과 구원의 날입니다. 성도들에게는 두려워할 것이 없는 것이 악한 자들을 심판하심으로써 성도들은 구원하시는 날이기 때문이요 그날 심판의 기준은 딱 하나 과연 주 예수 그리스도의 십자가 복음을 믿었느냐 안 믿었느냐 그거죠 어린 양 예수 그리스도의 보혈을 통과했느냐 안 했느냐 이 세상에서 얼마나 좋은 일을 많이 했는가가 아닙니다 얼마나 착하냐 아닌가가 아니라 복음을 믿어야 됩니다 그래서 우리는 주님 다시 오심을 기다리는 마음이 간절하면 간절할수록 정말 부지런히 전도해야만 합니다 땅끝까지 달려가서 복음을 전해야만 합니다. 우리 믿음의 선배들의 가슴 속에 붙었던 민족 복음화의 비전 그 비전을 우리 한국 교회도 포기하지 말고 계속해서 기도하고 이를 위해서 투자하고 노력해야 한다고 믿습니다. 모든 교파와 교단의 벽을 넘어서 우리가 함께 기도의 힘을 모아서 민족 복음화의 비전을 이루기 위해서 저는 마지막 때가 가까울수록 우리 한국교회가 최선을 다해야 한다고 믿습니다 그래서 이제 오늘의 본문 계속 읽습니다 10절 시작 그날에 그가 강림하사 그의 성도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게서 놀랍게 여김을 얻으시리니 이는 우리의 증거가 너희에게 믿어졌음이라 여기서 그날은 당연히 주님 다시 오시는 재림의 날을 가르칩니다. 그때는 에 악한 자들에 대한 심판이 있고 성도들에 대한 구원의 역사가 있지만 특별히 그날의 하이라이트는 천국 잔치예요. 주님께서 그의 성도들에게 영광을 받으시는 날이라고 했어요. 그 말이 10절과 12절에서 계속해서 나오죠. 요한계시록에 보면 그 영광의 천국 잔치가 얼마나 엄청난 것인가를 몇 번씩 보여 줍니다. 어, 기환 계시록 7장에 보면은 그날 아무라도 능히 셀수 없는 흰 옷을 입은 큰 무리가 어린 양의 보좌 앞에서 주님의 영광과 찬양을 드리는 장면들이 나옵니다. 그들은 모든 나라, 백성, 족속, 방언에서 구원받은 하나님의 자녀들입니다. 그들은 모두 승리의 영광을 상징하는 종려나무 가지를 들고 천국 잔치에 참여하면서 하나님에게 영광과 찬송을 드리는데 우리도 기쁘지만 하나님도 너무나 기쁘신 날입니다 구원받은 하나님의 백성들은 주님이 재림하시는 그날 천국 잔치에 참여할 때 당당합니다 기쁨에 가득 차 있습니다 어린 양의 보좌 앞에서 계시록에 보니까 큰 소리로 외쳐 경배한다고 했습니다 세상 사람들은 그 심판의 날에 두려워 떨며 아무 소리 못하는데 하나님의 백성들은 목이 터져라 큰 소리로 하나님을 찬양할 것입니다 천국은 그런 곳입니다 모든 승리한 성도들의 찬양과 경배 소리가 끊이지 않고 계속 반복되는 곳이 땅에서는 숨소리 하나 못 내고 살았던 그 성도들이 당당하고 기쁘게 주님께 영광의 찬양을 드리는 축제가 될 것입니다 바울은 이 축제가 남의 일이 아니라 바로 우리 일이라고 말합니다 10절 마지막 부분에 보면 이는 우리의 증거가 너희에게 믿어졌음이라 영어 성경에는 This includes you Because you believed our testimony to you 그날에 그 엄청난 승리의 찬양을 부르는 백성 중에 너희들도 포함되어 있다 왜냐하면 너희가 우리가 전해준 복음을 믿었기 때문이다 심판 이야기를 하면 데살로니카 교회 성돌들 중에서 믿음이 어린 사람들은 두려움에 위축될 가능성이 있었어요 그래서 바울이 확신시켜주는 거예요 그대들은 아무 걱정할 거 없다 우리가 전해준 복음을 믿었기 때문에 너희들은 찬양하며 영광 돌리는 구원받은 백성들이 될 것이다 자, 그렇다면 그 마지막 날에 천국 잔치에 초대받을 확신을 가진 우리들은 주님 다시 오실 날이 얼마 남지 않은 이때를 어떻게 살 것인가 그게 이제 11절 말씀이에요. 같이 읽습니다. 시작 이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고 이 한국말로 번역해놓은 게 이게 조금 얼핏 읽어서는 복잡하기 때문에 사실은 이 영어성경 번역이 잘돼 있습니다 n i v 영어성경 번역을 좀 같이 읽으면서 보시면 이 구절이 훨씬 이해하기가 쉽습니다 먼저 여기서 주어로 나온 우리는 바울과 실라디모데 데살로니가 교회를 개척하고 함께 목양했던 이세 명의 목회자 그룹을 가르키죠 말씀드렸듯이 데살로니가 교회는 이세 분의 바울이 9심점이긴 했지만 이팀 목회로 이루어졌습니다 목회자들이 영적 아비의 마음으로 대살로니가 교회의 성도들을 위해 기도한 것은 무엇보다도 그들이 하나님의 부르심에 합당한 자로 살게 해 주십사 하는 것이었습니다 Our God may count you worthy of his calling 그러니까 예수의 보혈로 구원하시고 세상의 빛과 소금이 되라고 부르셨어요 그 부르심에 부끄럽지 않은 삶을 살고 있는가라는 거죠 정말 하나님이 아들의 생명으로 구원할 만한 가치가 있는 삶을 살고 있는가 그래서 하나님은 하나님의 뜻대로 살려고 그렇게 아들의 피로 구원하셨는데 정말 그렇게 가치 있는 삶을 살아들이고 있는가는 거 지난주에 우리가 라이언 일병 구하기 영화 이야기를 했었죠 수많은 전우들의 희생을 딛고 살려낸 라이언 일병은 전우들의 희생에 부끄럽지 않은 삶을 살아야만 했습니다 그렇게 많은 전우들이 죽어서 자기를 살려놨는데 만약 라이언 일병이 깡패로 산다면 거리의 불황자로 산다면 그 얼마나 그를 위해 희생한 사람들이 아깝겠습니까 우리 주님의 십자가의 생명을 걸고 우리를 살려냈는데 우리에게 영생을 주시고 하나님의 뜻을 펼치면서 살라고 하셨는데 그 보혈의 값으로 살아난 우리가 흥청망청 아무렇지도 않게 함부로 살아버린다면 그거는 부르심에 합당한 삶이 아니겠죠 여기서 바울은 그들이 부르심에 합당한 예수님의 보유를 욕모이지 않는 하나님의 이름을 명예롭게 하는 아 정말 저 사람은 살려낼 만했다 구원시키실만 했다는 그런 영광이 될 만한 삶을 어떻게 사는 것이냐를 본문이 말해주는데 그것은 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고 라는 이 다음 구절에 나와 있습니다 이게 말이 좀 어려워요 영어선경에 보니까 이렇게 돼 있죠 That he may fulfill every good purpose of yours 무슨 말이냐 하면 너의 모든 선한 목적들을 주께서 다 이루게 하신다는 뜻이죠 그리고 every act prompted by your faith 네 믿음으로 하는 모든 일들을 또 주께서 다 이루게 하시기를 원한다는 거예요 자, 첫 번째로 너의 모든 선한 목적들 예수님을 믿고 거듭나게 되면 이제 우리의 목적이라는 건 꿈이에요 자기 삶에 끌고 가는 어떤 인생 목표 비전인데 예수님을 믿고 거듭나게 되면 우리의 인생 목표가 바뀌어요 옛날에는 돈 많이 벌고 출세하고 명문대 가고 이런 것들이 인생 목표였는데 이제는 하나님이 하나님의 꿈을 주십니다. 하나님의 선한 목적을 주십니다. 그리고 그것을 이루기 위한 열정을 주시죠. 그 열정을 이루기 위해서 믿음의 행동들을 하는 거예요. 이 믿음이 아니면 설명할 수가 없는 희생을 헌신을 내가 하고 있는 거예요. 나같이 잠 많은 사람이 새벽 기도를 나오고 있어요. 나같이 아, 막 어, 명품 소비하기 좋아하는 사람이 이제 명품 소비하는 게 별로 관심이 없어요 그냥 있으면 입고 없으면 마는 거예요 그 대신에 내 관심은 딴데 있어요 내 힘이 아니고 내 안에 성령께서 우리 안에 주신 선한 목적들을 이루게 하시고 그리고 그것을 위해서 믿음의 행동을 막 하게 하시는 거예요 주님께서 내 안에 새로 심어주신 선한 목적이 무엇이겠어요 첫째, 그것은 복음을 전하고자 하는 열정입니다. 앞에서 말씀드렸듯이 당시 초대교회의 성도들은 자기들 살아있을 때 주님께서 언제든 다시 오실 수 있을 거라고 믿었습니다. 그 믿음이 있었기 때문에 바울 베드로 같은 사도들도 정말 하루를 낭비하지 않고 열심히 살았어요. 이 신약 성경 사도 행정과 이 목회 서신들을 보면 대표적으로 바울이 얼마나 열심히 살았는가를 알수 있어요. 발이 부르트도록 천하를 다니면서 복음을 전했어요. 다른 열두 사도들도 마찬가지였어요. 이스라엘에서 순교당한 죽은 사람이 별로 없고 거의 대부분이 외국에 나가서 선교하다가 모든 열두 사도들이 죽음을 당합니다. 복음을 전하고 교회를 세우고 성도들을 양육합니다. 바울은 자기 살아있는 동안에 그 당시 로마가 점령하고 있는 스페인 끝까지 가갔고 다 복음을 전했어요 그자 과정에서 굶기도 하고 매맞고 감옥에 갇히는 일이 다반사였지만 결코 굴하지 않았어요 바울은 건강한 몸도 아니었어요 정말 남들이 100년 할 일을 10년 20년 동안에 다 해낸 거예요 왜? 그것은 부활승천하시기 전에 주님이 교회에 남기신 지상명령 때문이었어요 하늘과 땅에 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 가서 너희는 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이 지상명령이야말로 주님 다시 오실날을 준비하는 가장 중요한 척도기 때문에 초대교회는 여기다 목숨을 걸었습니다 이걸 확실하게 해야 주님 다시 오실 때 부끄럽지 않다는 것을 알았어요 그래서 사도 바울과 다른 열두 사도들 다 주님 다시 오시기까지 최선을 다해서 부끄럽지 않으려고 전도하고 양육하고 세계 복음하여 헌신한 거예요. 우리가 자주 부르는 이 찬양 가사 중에 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 그 찬양 가사가 있어요. 어떻게 그 길을 만듭니까? 주님께서는 땅 끝까지 복음이 전해지고 나서 오시겠다고 하셨기 때문에 땅 끝까지 복음을 전함으로써 주님 다시 오실 길을 만드는 거예요. 이 사도 바울과 초대교회 성도들은 그런 헌신이 있었습니다. 사랑하는 여러분, 정말 주님 다시 오시는 건강한 재림 신앙이 있다면 우리는 민족 복음화에 세계 복음화에 더욱 매진해야 될 것입니다. 지난주에도 말씀드렸듯이 우리는 결코 수비하는 교회가 아니고 공격하는 교회입니다. 머물러 있는 교회가 아니라 생존하는 교회가 아니라 복음을 들고 세상 한가운데로 들어가서 전하는 교회인 줄로 믿습니다 그것이 하나님께서 우리 안에 심으신 그 선한 목적에 예수 믿고 내 안에 주님께서 주신 두 번째 선한 목적은 거룩한 삶이죠 바울은 데살로니가 성도들에게 재림을 갈망한다면 거룩하게 살아야 한다고 계속해서 강조했습니다 우리가 데살로니가 전서에서 배웠잖아요 너희가 음란을 버리고 우상숭배를 버리고 서로 사랑하고 격려하고 범사에 감사하고 이 모든 게 무슨 말이에요? 거룩하게 살아야 된다는 거예요 그래서 조금씩 조금씩 주님의 인품을 닮아가는 성령의 열매를 맺게 될때 그것이 다시 오실 신랑 예수를 맞이하는 신부된 교회의 자세일 것이라고 바울이 말했어자 복음을 전도하는 것도 쉽지 않고요 특히 복음의 배타적인 세상 속에서 타락한 세상 속에서 거룩한 삶을 사는 것도 쉬운 거 아닙니다 내 의지와 결단으로 되는 게 아니고 오직 하나님의 능력으로 되는 것인데 11절 말씀에 보니까 능력으로 이루게 하시고 라고 돼 있죠 우리 능력이 아닙니다 하나님의 능력으로 이루게 하신다는 거예요 하나님의 능력은 기도를 타고 임합니다 그 비밀을 아는 성도들은 쉬지 않고 기도해서 하늘의 능력을 끌어냅니다 아무리 절망적인 상황이라도 기도하는 사람에게는 성령이 역사하고 있습니다 교만해져서 기도를 안 하면 성령의 역사가 멈춥니다 기도와 성령의 역사는 정비례하기 때문에 마지막 때를 사는 성도일수록 무릎으로 살아야 되는 거예요 그래서 사도바울과 목회자들은 대살로니가 성도들을 위해서 항상 기도한다고 했어요 지역적으로 멀리 떨어져 있었지만 기도를 통해 그들은 순식간에 영적인 연대를 이룰 수 있었습니다 박해와 환난을 당하면서 여러 가지 영적인 혼란에 쌓여있는 그들을 위해서 멀리 떨어진 목회자들이 가장 할수 있는 중요한 일은 기도였습니다 우리가 코로나 사태로 인해서 성도들의 얼굴을 못 보고 온라인으로 살아온 두달 동안에 우리 목회자들이 성도들을 위해서 할수 있는 가장 중요한 일은 아마 이기도신방이 아니었는가 생각이 됩니다. 우리의 한결같은 중보기도가 어려움에 처한 성도들에게 영적인 힘을 불어넣어 줄수 있다고 믿었기 때문에 우리는 기도를 포기하지 않습니다. 교회는 왜 교회를 핍박하는 이 세상에서 존재해야 합니까? 오늘의 본문은 그것에 대한 해답을 보여주죠. 주님 다시 오실 그날에 구름대같이 많은 하나님의 백성들이 주께 영광과 찬성을 올리는 천국잔치가 있을 것인데 그 잔치에 참여할 수 있는 사람들을 지금 최대한 확보해야 되거든요 우리가 지금 전도하지 않으면 절망뿐인 사람들이 많습니다 교회는 하나님께서 세상에 남겨놓으신 세상 사람들이 천국으로 갈수 있는 유일한 티켓입니다 우리가 전도하지 않으면 세상은 소망이 없어요 우리가 하늘의 능력을 땅으로 흘려보내지 않으면 세상은 소망이 없습니다 그래서 바울은 힘들어하고 있는 데살로니가 성도들에게 용기를 잃지 말라 소망을 가져라 너희들은 그냥 단순히 비참하게 살아남기 위해 존재하는 것이 아니라 저 천국 잔치에 참여할 하나님의 백성들을 늘리기 위해서 그 복음을 이 세상에 전파하기 위해서 살아 있는 것이다 당신이 이 땅에 존재함으로 인해서 너희들은 존재해야 된다 이 땅의 빛과 소금이 되어야 된다 그래서 어둠 속에 있는 잃어버린 탕자들을 끌어들여야 한다. 그들이 하나님의 복음을 믿고 돌아올 수 있도록 그렇게 살아야 되는 거예요. 그러므로 우리의 인생 목적은 어떻게 하면 다가오는 환난에서 살아남을까가 아니라 어떻게 하면 이 환난 가운데 형제에게 복음을 전할 것인가입니다. 바람아 불어라 환난아 와라 나는 굴하지 않고 주님의 복음을 전할 것이다. 나는 결코 무너지지 않고 승리할 것이다. 우리 교회는 천국으로 지상을 연결시키는 거룩한 포털이 될 것입니다 하늘의 영광을 본 사람 주님의 재림 때 벌어질 천국 잔치의 영광을 미리 보는 사람은 이 환난의 시대를 담대하게 이겨낼 수 있는 줄 믿습니다 저는 저와 여러분이 기도하고 서로를 격려하면서 이 힘든 시대를 승리하는 그런 교회 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 가 사합니다 그날에 주님 다시 오실 그날에 천국 잔치에 참여할 그날을 기대해 봅니다. 수많은 하나님의 백성들이 영광의 찬송을 드릴 그날을 기대해 봅니다. 그날을 믿기 때문에 이 힘든 현실에서 도망가지 않겠습니다. 이 세상의 빛과 소금이 되기를 거부하지 않겠습니다. 민족 복음화를 위해서 세계 선교를 위해서 헌신하는 그런 교회로 마지막 때 우리를 세우셨으니 그 부르심에 순종하며 살게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘